0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, תוכנית התודעה שעוזרת לראות את המציאות
1: קצת אחרת. בהגשת תמי קראוס. ורק אצלנו ברדיו החברתי
2: הראשון, להזנה וצפייה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה. שלום לכולם, וברוכים הבאים, ברוכים המאזינים לתוכנית מספר 44 שלי ברדיו. ואחרי חג <laughs> שמח לכולנו, חג ביקורים, חג שבועות, חג מתאן תורה. והיום בשידור המיוחד הזה, mm-hmm. אני משוחחת עם uh, אימא שגאה בביתה ושרון ביתה, ואנחנו נפתח בשיר הקבוע שלנו עם מרינה מקסימיליאן, בוער בי השינוי. ותוך כדי כך, אתם מוזמנים לשתף את השידור, שהולך להיות, לפתוח לנו את הלב, לרגש אותנו, ואיך לא לרפא. אפשר יהיה להתקשר במהלך השידור ולשאול שאלות, גם את שרון הבת וגם את עירית האימא. מספר הטלפון... יהיה על המסך, ירוץ על המסך, ולמאזינים ול... נוספים שהם לא דרך מסך כלשהו, זה 03-9222627 או 5. בינתיים אתם מוזמנים לשתף את השידור החשוב הזה ולעניין מאזינים נוספים. בואר בי השינוי מרינה
0: מקסימיליאן. בוער בי השינוי, אולי ברוח התקופה, גם אם לא ידעת, לא ראית, את זה בא. אני מרגישה את הסוף, הסוף זה לא נורא. בוער בי השינוי, גם אם הוא נפגע. בוער בי השינוי. בוערת כבר זמן מה? גם אם לא ראית איך לא ראית, אין זה בעל. אני מרגישה בסוף שעשינו פה בחירה. שני אנשים נפגשים מחזיקים ידיים מול את התמונה. אני רואה הרים, אתה רואה שקיעה אנשים מנסים, מזמינים חופשה רחוק מכאן. אני רוצה על אתה אומר אני צריך שנייה. צריך שנייה, את לא שפויה. צריך שנייה, את לא שפויה. רואה בך שינוי, שוכב על הספה. נדמה לך שינוי, מיד לוקח חזרה גם אם לא הספקת לא ראית, אין זה בעל אתה מרגיש שזה קרוב, ומבין שאין ברירה שני אנשים נפגשים מחזיקים ידיים מול אותה תמונה אני רואה...
2: אוקיי, okay, אז uh, לפני שנתחיל עם עירית ועם uh, שרון, uh, אני אתחיל קצת על עצמי, אני מתקשרת עם כפות הידיים, אני מומחית לשיפור מערכות יחסים ואהבה לעצמנו, שהביאו אותי איתם, שמביאים איתם ידע וחוכמה משלהם, אני מאפשרת ריפוי ונעזרת באנרגיות הריפוי הגבוהות והטהורות של העידן החדש והממדים הגבוהים, ואני מזכירה שאנחנו פתוחים לשאלות בחצי השני של השידור החי. ולהתייעץ בנושאים שעלו כאן. אפשר יהיה אחר כך גם כן לשאול ב- בתגובות, ואירית ושרון תעננה. מספר הטלפון שגם רץ על המסך הוא 03 או 5, ויש לי באמת זכות גדולה לארח את שתיכן היום, את אירית ואת שרון גיל, דווקא היום בצאת חג השבועות, שהוא חג מתן תורה, שמהווה ציון יהודי היסטורי לקבלה ואחדות של החלקים הפנימיים שלנו, למעשה. בתוכנו, ועל שיחה, על משפחה, אהבה וגאווה, אותם עירית מביאה גם בהרצאות שלה, וגם כמובן על קבלה וסבלנות, שזה פועל יוצא מכל העניין הזה, על אתגרים פנימיים וחיצוניים, ועל כמה הזהות המינית מדירה, מדירה את uh, כולנו למעשה, נכון? <אז-> שלום מירית ושרון, תודה לכן שבאתם ואתן מביאות איתכם את האמת באומץ. גדול, וזה בכלל לא מובן מאליו. והייתי רוצה שנלך אה, אחורה בזמן, לפני 18 שנים. 16. 16? משהו <laughs> כזה. <laughs> 16 שנים. שרון משאירה מכתב לעירית, ומי
3: שרוצה שתפתח את הנושא,
2: אני בעניין. נתחיל.
3: <laughs> טוב, זה התחיל ללמוד במכתב, יום ראשון בבוקר, שרון נסע לצבא עם הפקד שלה, הייתה ממ"מ בקורס מ"כים, האחים שלה כבר היו בבית ספר. היא בת בכורה. היא בת בכורה. באה לי בחו"ל, מלבד הבית, מתארגנת לצאת לעבודה, והגברת מתקשרת. מהדרך. מהדרך. מסמסת. מסמסת, כבר לא זוכרת, כן. כן, חלילה לא לדבר איתי. אימא, השארתי לך מכתב. אני, הלב שלי צונח, אני לא יודעת מה היא כתבה. מאיפה זה בא, מאיזה כיוון זה בא. אין מושג, כן. אז אני הולכת לחדר שלה ומוצאת מכתב, שהוא שמור אצלנו עד היום, דרך אגב. שמרתי אותו ככה היטב, שרון, ככה... הכספת. הוצאתי אותו כדי להראות לאחרונה. והיא כותבת שם, היא כותבת כל מיני דברים על ככה, כל מיני תהליכים ש, שעברה לפני כן, ובדרך אגב, כזה בסוף, הדרך אגב, יש לי איזה סוג של חברה, נכון? ככה כתב, סוג של חברה. Okay. <laughs> ככה היא ניסחה את זה. והיא כותבת בחצי התנצלות שהיא שמרה את זה הרבה זמן, ו, ולא רצתה לספר לנו, כי לא, לא רצתה לפגוע בנו, ולא לא יודעת איך נקבל את זה, אבל היא חייבת לפחוק את זה. Uh, ושבינתיים מבקשת שלא נדבר על זה עם אף אחד. אוקיי. Okay. Uh, זהו, זה יום ראשון בבוקר, ואני קוראת את המכתב, ואוקיי, okay, לכי תתמודדי. Uh, אין לי עם מי לדבר, גם אסרה עליי לדבר. עופר בחול, אני לא, בטח לא אטריד אותו משם עם זוטות שכאלה. עם זוטות uh, כבדות? כאילו. <laughs> 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 okay, uh, כן, ואני, היא uh, את הקוף מהנה, היא השאירה לי את הקוף על הכתפיים. Uh, והיא טרחה גם לא להישאר שבת באותו סוף שבוע. מה שנקרא, עד הסוף הכל היה פמי מבצעי לחלוטין. אז אולי תספר את הצד שלה בחלק הזה.
1: כן, אז שום דבר לא היה מקרי. לא זה שסגרתי שבת, לא זה שאבא היה בחול, הכל היה מתוכנן מראש. אני זוכרת שזה היה ממש כמה ימים לפני יום שלי. Uh, כי, כי באותו סוף שבוע, אני חושבת שרציתי לנסוע עם החברה שהייתה לי אז, uh, לכבוד היום הולדת, ו, וכבר לא ידעתי איזה עוד שקר עכשיו uh, להגיד. Uh, חשוב להגיד, זה היה אחרי בערך uh, שנה, uh, שממש סתרתי את זה.
2: שהיית uh, בקשר?
1: כשהיינו בקשר, הייתה החברה הראשונה שלי, הכרנו uh, גם בצבא, היא שלי. לפני זה, לפני זה.
2: עוד סוד אסור.
1: כן. ובאמת כבר הרגשתי שאני כבר לא אוכל יותר לשאת את החיים הכפולים האלה. וממש כמו שאמא תיארה את זה שהיא נשארה עם האבן הזו, אני ממש הרגשתי שירד ממני סלע ביום הזה, אבל פשוט העברתי אותו אליה. Yeah. ומשם הדברים לאט-לאט התחילו לאט להתגלגל.
2: לאט-לאט, לאט-לאט זה ש... מאוד שמה... לאט. אז שנייה נשאר עם שרון, בבקשה. ספרי קצת על השנה, השנה לפני, ועצם, וכשאת מגלה שאת למעשה רוצה אישה כבת זוג, כדרך חיים, <coughs> <laughs> מה עובר עלייך? איך...
1: זה, היה... זה היה מאוד קשה, אני חושבת שה... יציאה מול עצמי הייתה אולי יותר קשה אפילו מהיציאה מול העולם אחר כך. גדלתי במקום שהוא די בוע, במכבים. <אח> <אח> לא, לא היו לי חברות כאלה, לא נחשפתי לזה, גם לא חברים כאלה. כן היו לי חברים בבית ספר, כאילו, זה מאוד משהו שלא לא היה מקובל באותם שנים. נכון שיותר מקובל, מלפ, נגיד, מלפני 50 שנה, אבל עדיין זה היה בטח לא במקום שבו אני גדלתי. אפילו ש... שההורים שלי מאוד מקבלים כל דבר, מאוד היה לי חשש מול עצמי. זה גם הוביל לזה שניתקתי הרבה מאוד קשרים ביוזמתי עם חברים מהילדות, מתוך החשש הזה של מה יגידו, ואם ומה... ידעו. ו... אז ו... לאט לאט
2: מידרת אותם.
1: ממש ככה. בניתי איזה מין חומה כזו סביבי, וממש בטפטופים, רק לאט לאט התחלתי לתת לאנשים להיכנס אליה. אנחנו בטח נדבר על זה אחר כך, אבל בסוף מי שעזר לי לצאת באמת מארון זו אימא, זאת אומרת, היא, היא כאילו יותר דחפה אותי בסוף בסוף לצאת מאשר אני הייתי לזה. <אח> אבל כן, זה היה שלב מאוד ארוך, בעיקר שלי מול עצמי. זאת אומרת, גם כשיצאתי מארון עדיין לא הרגשתי שלמה עם זה בפנים, ומאוד כאילו פחדתי מהכל וחששתי עם מה יגידו ומה מה יחשבו, וכאילו איזה
2: מוקצה זה. Uh, את, את פשוט מתאהבת במישהי? ככה את מבינה את זה, או ש...
1: זה לא היה כל כך uh, בפשטות, זאת אומרת, היו כמה ניסיונות uh, מהצד שלה כזה לחזר, ואני נורא נבהלתי, אז כל פעם כזה דחיתי את זה, אבל הרגשתי שמשהו שם כן מעניין אותי, אז לא, לא דחיתי את זה לגמרי. ואחרי כמה חודשים, זה משהו שבאמת uh, נתתי לו צ'אנס אמיתי, uh, ישר ידעתי שאני באמת שייכת לשם, וזה לא מקרי, ולא... זה הבית פעם. שלך. כן? אבל עד שהסכמתי להודות בזה בפני עצמי, לקח זמן.
2: <אח> לקח זמן. אז את מקבלת את המכתב, קוראת את המכתב.
3: האמת של... קודם כל הופתעתי מה... מה... מזה שזה פתאום יצא החוצה, אבל בדיעבד לא, לא הופתעתי, וגם שאחר כך, כשעופר חזר ודיברנו, אנחנו כמה שנים קודם... היו, היו מספיק סימנים ורמזים, וש, לפני ששרון ידעה, אני חושבת, אנחנו, <laughs> אנחנו ידענו, אז זה לא הפתיע אותנו. אבל אוקיי, מה, מה עושים עכשיו? כי היו לה לא גם בני זוג ככה כמה ב, במשך, סליחה, במשך השנים, אבל לא הופתענו, וכל התקופה, באמת, כמה חודשים שהסתירה את הסוד הזה, הבנו שמשהו קורה, הייתה נעלמת לנו, ולא לא, לא, לא ידענו, מה, לא ידענו מה קורה, אבל זה לא היה טוב. וגם מה ששרון אומרת, שהיא ככה בנתה חומה, חומה הייתה גם כלפינו. זאת אומרת, הייתה מאוד ככה קוצנית בבית. אל תיגו בי. ואל תיגו בי, וכן. אז כמו שהיא אומרת, היא הורידה מעצמה הסלע, שמה אותו על הכתפיים שלי, באותו שלב. ואת שבוע מחכה שעופר יחזור. אני שבוע מחכה, ואסור לדבר. זאת אומרת, אני מכבדת את ה... לא עם חברות, לא עם, כאילו, אף אחד. כן. זה לא, זה לא היה פשוט. בעצם, בעצם זו הייתה יציאה מהארון שלה רק כלפינו, אבל, אבל היא, היא, מה שאני אומרת תמיד בהרצאה, היא, היא יצאה מהארון, אנחנו נכנסנו. בעצם הכניסה אין. אותנו לארון. זה קורה דרך אגב להרבה הורים, שברגע שהילד אה, יוצא מהארון, ההורים פתאום נכנסים, כי הם צריכים להתמודד לי עכשיו עם הסיפור הזה. אז קודם כל הסיפור זה של הסוד, אה, אנשים נחשפים, אה, בהרבה משפחות יש סודות, אה, וסוד זה דבר... אה, לא פשוט, יש בו i̇şte אנרגיות euh, לא פשוטות להתמודדות, משלמים על זה מחירים כבדים. אז שמחתי שסוף סוף באמת שחררה, אבל עכשיו, אוקיי, מה אנחנו עושים? מדברת איתך לפני 16 שנה. איך מדברים את זה לעולם? כאילו, החשש העיקרי שלנו היה באמת, אני זוכרת אמר שם, פחד שיהיו לה חיים קשים. איך את מספרת את זה לעופר? הוא בא הביתה, את נחקה לו בגדר שלה, בכניסה,
2: בטח.
3: אני כבר, האמת שאני כבר לא זוכרת, <laughs> אני נשארת שאמרת לו ששרון השאירה מכתב. אם ו... הוא רוצה לקרוא אותו? כן, בוודאי, הוא קרא אותו. ואני רוצה להגיד דבר חשוב, לרגע לא היה לנו ספק על הקבלה שלנו והאהבה שלנו, כלפי שרון בכלל לא הייתה שאלה. האת, האת, האתגר הגדול היה אה, מול העולם, בכל זאת, גם עם כל הקבלה והאהבה, שנייה אחת אה, ל, 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 אה, להסתגל לזה, ל, ל, למצב החדש. והייתה גם איזושהי הקלה, כי הבנו ש, שחוותה חודשים של סוד ו, ו, וקושי מאוד גדול, וסוף סוף שחררה אותו, אז גם הייתה הקלה מאוד גדולה. ועכשיו הייתה השאלה, איך, איך, איך מוצאים את זה לעולם, ומה, ומה יגידו, ו, אה, ואיך אומרים, ומה יגידו. המשפחה המורחבת. כן, סבים וסבתות. וסבתא, ולקח כמה שבועות טובים, נכון, שרון? עד שהסכימה, והייתי צריכה ממש ככה לשכנע אותה שזה בסדר. קודם כל פעם שרון פחדה שהיא תפגע, כמו שהיא פחדה לפגוע בנו, שנשמעת בצורה אווירה, שהעולם לא יתמוטט. כן.
1: זה היה החשש העיקרי באמת. כאילו, לא לפגוע, לא... בהורים.
3: גם בהורים,
1: גם בסבים והסבתות. כאילו, מהם מן הסתם הכי חששתי. כי... הם ידעתי שבאמת יקבלו, אבא ואימא, אבל עדיין ידעתי שזה תהליך שהוא לא קל. גם מהאחים אפילו מאוד חששתי, כאילו, חשוב להגיד, אני, מול כולם התנאי היה שלא אני מספרת, כאילו, <laughs> <laughs> לא מספרת. <laughs> אני לא הייתי מוכנה להתמודד עם זה, וגם השיחה של אחר כך תמיד הייתה לי כאילו קשה, אבל... בסדר. אז אין. עברת
2: uh, כברת דרך עד לכאן, תראי, באת אפילו לדבר על זה ואת הולכת כן. להרצאות המהימה. היום אני
1: בכיף מדברת על זה חופשי, אה, <אז> להפך מעודדת, ומדברת על זה כאילו באמת הכי פתוח ובלי שום בעיה. זה היה תהליך מאוד ארוך של להסתיר את זה במקומות עבודה, אה, ולהסתיר את זה מול כל בן אדם חדש שמכירים ופוגשים. אה, והיום, זה פתוח זה על השולחן לגמרי.
3: ואנחנו, ו, ובתהליך של היציאה שלה, שהיה באמת מושך, אנחנו זכינו כי, כי באמת יצאה שרון, <laughs> מארון השרון חדשה. אז <laughs> אנחנו הרווחנו בגדול. אז באמת אחרי עוד כמה שבועות, אפילו יותר מזה, אמרתי לה, בואי נדבר עם הסבא, אני לא יכולה לשמור את הסוד הזה יותר, כאילו, זה לא... אז היא הסכימה סוף סוף, ו... והתחלנו ככה לשתף בהתחלה את, ה- את הילדים. ואחר כך את הסבים והסבתות. ופה זה מסר שחשוב לי נורא להעביר, כי, כי לפעמים אני, אני שומעת את זה גם מאוד מאוד חברים או חברות שהילדים שלהם יצאו מהארון ונורא חששו ממה מה יגידו הסבים והסבתות, הדור המבוגר יותר. ואני אמרתי, זה, זה, קודם, זה, זה בחירה שלהם קודם כל, ותסמכו עליהם שזה, שזה בסדר, זה לא... החשש שלנו הרבה פעמים הרבה יותר גדול מאשר מה שהצד השני מסוגל להאכיל ולקבל. אז עם ההורים שלי באמת לא היה לנו שום ספק שתהיה קבלה, וזה ככה היה מההתחלה. ההורים של בעלי, היה לנו קצת חשש, חייבת להגיד, כי הם באים משפחה ככה יותר... מסורתית. מסורתית ושמרנית, והם קיבלו אותה בחיבוק גדול. כן,
1: בצורה מאוד מאוד מפתיעה. אחד הדברים שכאילו הזמן לפני היציאה מהארון מול סבא וסבתא, תמיד ארוחת שישי זה סבא עובר נכד נכד, ושואל, נו, <laughs> מה, <laughs> מה <laughs> עם <laughs> בן זוג? בת זוג ואני הבכורה, שני הצדדים. אז בגדול, כן, זה היה ידוע שאני מגיעה, אני אוכלת ומתאדה לחדר. ממש, כאילו, היה לה ממש את החשש הזה של שהוא ה... אותך. שהוא ישאל אותה. שהוא ישאל, ומה אני אענה? והוא, גם היה לו קצת יציאות כאלה, את יודעת, כאילו, לא כזה מביכות כאלה תמיד. Uh, לנכדים, uh, על מים הבני זוג? אז ממש כל הזמן נמנעתי, כאילו איפה שיכולתי לא להגיע לארוחה, לא הגעתי, uh, ואם כבר הגעתי, אז הייתי ישר נעלמת לחדר. כן, זה כל הזמן לחי... כאילו, זה כל הזמן לעשות חישובים, uh, מי עלול לש... עכשיו לשאול משהו, מי עלול להגיד משהו, מי עלול לראות משהו. Uh, זה, זה לפי זה... בסוג של פחד, למעשה. זה, זה ממש... זה פחד, זה ממש לחיות עם משקולת ענקית על הגב, ענקית. ו- ואני חושבת שכאילו, הדבר שעשה לי באמת איפשהו את הסוויץ' בסוף זה זה שאמא כל הזמן טפטפה לי כאילו, אם, אם לך טוב, אז פשוט תהיה את כאילו, למה את דופקת חשבון בכלל לכל העולם? וזה משהו שעוד פעם, גם, כש, גם כשכבר סיפרתי להורים ואפילו כשכבר סיפרתי לסבים ולסבתות ולדודים ולאחים, עדיין כאילו המשכתי להסתיר, נכון? איזושהי תקופה. ופחדתי לצאת איתה החוצה, כאילו, עם החברה ממש, כאילו, לצאת למסעדות, לצאת לזה, היינו נפגשות רק בבית, רק כאילו באוטו, רק מקומות כאלה. ובסוף אימא היא זו שעשתה באמת את ה... עזרה לי לעשות את התהליך, כאילו, ממש לקחה אותי יד ביד ואמרה לי, כאילו, טוב לך, אז, אז סליחה, לא אנחנו במקום זה, אבל כאילו, שימי פס <laughs> על כל העולם, ו- ותצאי החוצה, כן. ותעשי מה שטוב לך. ולקח לזה זמן לחלחל, אבל בסוף זה מה שגרם לי, כאילו, באמת לצאת
2: והיום את נשואה? נשואה או איך זה? זה
1: קצת מורכב, אני לא נשואה, אני הייתי נשואה אבל.
2: אוקיי, אז בואי ספרי קצת על היום שאחרי, מה שנקרא, ואחר כך נחזור עוד פעם להתחלה.
1: בכיף, אז בגדול, אם אני ככה אספר בכמה משפטים את הסיפור שלי, אפשר להגיד, אני הכרתי את ה... היא לא הייתה בת זוג הראשונה שלי, בת בשם רות. רות ואני הכרנו לפני.
3: שמונה שנים?
1: שמונה, תשע. שמונה, תשע שנים. אמ�, ואחרי כמה חודשים ש... שהיינו כבר ביחד, היה, מעב... היה דיבור כבר על מעבר אה, לגור ביחד, ואז היא גילתה בעצם שהיא חולה בסרטן השד. אמ�, הייתה, ההורים שלה גרים יותר בצפון, ו... זאת אומרת, <coughs> הייתה מאוד התלבטות, מה, מה עושים עכשיו, ואת רוצה לחזור להורים, זה היה ממש כאילו... מין uh, שוק באמצע החיים, והיא אמרה לו, אני ממשיכה את החיים שלי איתך כמו שתכננתי, אנחנו תכננו לעבור לגור ביחד. אז עשינו את הדברים מאוד מאוד מהר, עברנו לגור uh, ממש תוך שבוע ביחד, uh, וצ'יק צ'אק התחילה טיפולים, uh, אחרי שהיא עשתה שימור פוריות, אפשר לדבר על זה אחר כך בנפרד, אבל uh, זה גם משהו שהוא מאוד משמעותי, ואני חושבת שיכול גם מאוד להיות רלוונטי להרבה בחורות ששומעות אותנו. <אח> בכל אופן, התחילה טיפולים, היה תהליך לא קל, היא עברה כימותרפיה חצי שנה, והקרנות, וניתוחים. ושני ניתוחים, ואז היא החלימה. זה לפחות מה שחשבנו. כביכול, מבחינת הבדיקות, היא הייתה נקייה, ואז אמרנו, בוא, בוא נחגוג את זה, וכבר רצינו להתחתן, ואז לא הייתה איזו הצעה, הייתה החלטה משותפת, ונפגשנו בארוחת צהריים אצל ההורים, גם עם המשפחה שלה. Uh, וסיפרנו שאנחנו הולכות uh, להתחתן, והייתה ממש שמחה גדולה. עכשיו, היא הייתה עם קרחת בגלל הטיפולים, אז אמרנו, טוב, נחכה כמה חודשים שהשיער קצת uh, יצמח. Uh, ובאמת, ב- במאי 2015 התחתנו. Uh, התחילה לחזור לעצמה, להיכנס קצת לכושר, uh, ככה, הגוף היה מאוד מאוד חלש אחרי כל השנה טיפולים. Uh, ובבוקר שאחרי החתונה... פתאום היא הרגישה לא טוב, היה לה קשה לנשום, כאבי גב מאוד חזקים. חשבנו שזה מהעומס של החתונה ואיזה מין ככה קריסה כבר של הגוף אחרי כל הלחץ וההתרגשות. היינו אפילו באיזה יומיים בבית מלון שקיבלנו, היא לא יכלה לקום מהמיטה, פתאום, זאת אומרת, מבן אדם שהוא כבר מחלים וכאילו חוזר על עצמו ועושה כושר, היה לנו ממש מאמנת צמודה. אז היא פתאום לא, לא, לא יכלה לתפקד. אמרנו, טוב, בואו בוא ניתן לזה כמה ימים. כאילו היינו מאוד באופוריה עדיין של, ה, של החתונה. ביום ראשון אני חזרתי לעבודה, והיא התקשרה אליי, אמרה לי שהיא עוד פעם לא מצליחה לנשום. אמרתי לה, עכשיו את עוזבת הכל ונוסעת לבית חולים. אני <עכשיו> חושבת שאימא לקחה אותה, כי היא הייתה הכי זמינה ופנויה באותו רגע. ו- ובאותו רגע כבר הבנתי שזה חזר, הרופאה הרופא אונקולוגית שלה שלחה אותה ישר לבדיקות. ותוך יומיים שלושה קיבלנו תשובות שזה חזר בצורה מפושטת בכל הגוף. וארבעה חודשים מהחתונה היא נפטרה. אז זאת רות, והמשפחה שלה היא משפחה שלי לכל דבר. לצורך העניין, לילדים שלי יש עוד סבא וסבתא.
3: ורסי העלתה פוסט, אימא של רות, העלתה פוסט על השידור. גם שיתפה את זה. וכתבה כלתי שרון, כן, משלם איזה משפחה לכל דבר. כן,
1: כלתה לכל דבר. אז אני בקשר יומיומי איתם, הם ממש כאילו, משפחה שלי לכל דבר, ו- וגם חשוב להגיד שלאנט, שהיא בת הזוג שלי, אז הם גם בקשר מאוד טוב איתה. ובערך שנה אחרי שרות נפטרה, הכרתי את אנט, דרך חברה משותפת. והיום לאנט ולי יש שלושה ילדים, שני תאומים. בנים, תאומים זהים, ועוד גפן קטנה שנולדה לפני חמישה חודשים.
2: מזל טוב. טוב.
1: אז זה ממש
2: על רגל... אז אפרופו
3: רות, היום גם חג שבועות, נכון. רות המואביה. נכון. אבל שרמה שרון, ככה היא סיפרה את הסיפור, היא שאני אסתכל רגע מהצד, אם זה בסדר? שאני... בטח. אז, אז גם, לפני, גם, גם לפני, לפני רות עם הבת זוג. שהם הראשונה שהם עברו לגור ביחד, אחרי אתגר, כאילו, הדמות הפנימית, גם שלה וגם שלנו, התחלנו להיחשף לכל מיני אתגרים חיצוניים שכל הזמן ככה נכנסים לנו על הדרך. למשל, בת הזוג שהם עברו לגור ביחד, לא רות, אלא זאת שלפניה, באה משפחה דתית. רשמית, רק אימא שלה ידעה שהיא... בהתחלה גם היא לא ידעה. גם בתחילה גם היא לא ידעה. שרונה הייתה נוסעת לשם לסופי שבוע, אז בתקופה שאנחנו עוד לא ידענו, והיא הייתה נעלמת לנו. באיזשהו שלב נעצה בפני אימא שלה מהארון, ו... מתישהו גם אמא שלה לא הסכימה ששרון תיכנס אליהם הביתה. וכשהם עברו wow. לגור ביחד, הייתה להם דירת חדר, מיטה זוגית, וכשאבא שלה מדי פעם היה בא משהו לעזור להם לסדר, הם היו פותחות מיטה מתקפלת כדי לעשות איזשהו מצג שווא ש... שיש
1: שתי מיטות.
3: חברות <כן> לדירה, <שיש> שותפות <כן> לדירה. אני קוראת לזה עיניים עצומות לרווחה. ממש... והיום אני חייבת להגיד שאותה בת זוג מקסימה יצא אחר כך מהארון, גם בפני אבא. גם הם עשו אחר כך חתונה גדולה עליו ולבת הזוג שלה, יש להם ילדים
1: משותפים. גם להם יש הומים בדרך
3: היום. כן. וכולכם בקשר, איזה יופי. כן. אבל של רות, שבאמת... <laughs> שרון מדברת על זה, אני, אני רק כשרון מדברת, אני כבר מתחילה <משנקת> ככה. נשנקת. כן. אבל שרון מספרת באמת, היא טיפלה בבת, במסירות שאין דברים כאלה. עכשיו, זה, זה לא בגלל זה, אולי בגלל זה שתי בנות, לא יודעת, כאילו, כל בני זוג שאוהבים היו עושים את זה. אבל עדיין, אחרי שירות אר, הלכה לעולמה, חוץ מהאבל המאוד מאוד כבד, שרון הייתה צריכה <מת> להתמודד עם בירוקרטיות, עם אתגרים חיצוניים, <מת> 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 חיצוני, הייתה צריכה להוכיח לביטוח לאומי. שלכי תוכיחי שבאמת ברות הייתה בת זוג שלך ושהתחתנתם ולהביא תמונות מחתונה וחשבון בנק ובתוך אבל הכבד הזה, להתעסק עם בירוקרטיות שזוג סטרייטי לא, לעולם לא היה צריך להתמודד עם זה. זה. זה היה נורא לראות אותה בתוך הסיפור הזה, חוץ מהאבל גם עם, ה... עם הבירוקרטיה, זה היה קשה, קשה מאוד. וזה עוד אחד מהאתגרים שלצערי... ולמה היה העניין של הביטוח הלאומי? אה, סליחה, בשביל לקבל, להיות מוכרת כשארים. למה
1: קצבה? זו הייתה מלחמה ארוכה. קצבת שאירים. קצבת שאירים, גם בהתחלה חסמו לי את החשבון בנק, כי מבחינתם, זאת אומרת, תוכיחי שכאילו היא מורישה לך, עכשיו זה חשבון בנק משותף. זאת אומרת, כל מיני דברים נורא נורא קטנים שזוג רגיל, שאחד מבני הזוג נפטר, לא חווים את זה, לא צריכים להתמודד וכשאתה בשנת אבל זה פחות מה שבא לך לעשות. כן. ו... אבל לא ויתרתי, כאילו, לא, לא... אמרתי, אין דבר כזה, כאילו, היא הייתה בת זוג שלי, ומבחינתי ו... ו... אני אלחם על זה בכל דבר שצריך, כאילו, גם ברמה הבירוקרטית וגם ברמה של תמיד להזכיר מי היא הייתה. וזה היה אחד
2: האתגרים. ואני... היום את נשואה, היום את חיה עם אנט? כן. ויש לכם שלושה ילדים, ורות נמצאת איתכם. נכון. כל הזמן. מדהים. כל הזמן. מדהים. שאפו גם לאנט. לגמרי. זה בא ברגל גם כן. וואו, לגמרי. צריך לשים אותה פה על השולחן, עם כתר על הראש.
1: בהחלט. זה לקחת מישהי עם תיק לא קל, באמת. והרבה אמרו, כל מי ששומע את זה אומר קודם כל לאנט, כל הכבוד, ואני מסכימה. במיוחד בהתחלה. היה הרבה רגעים לא פשוטים, ברור. והרבה התמודדויות, והיא ממש עמדה בהם בגבורה, ממש. בכלל, גם זה שהיא ביחסים כל כך טובים, היא עם בעצמה המשפחה עם ש... המשפחה של רות, ממש. הנה, השבוע אנחנו הולכים אליהם.
2: <laughs> מדהים. כן, לגמרי. אז בואו נשים uh, שיר של עדי uh, אברהמי, זה
4: מתחיל בצעד. אחד. <אד> <אד> פוסע צד קטן אל עבר מה שכבר מזמן הפך סיפור ישן חלום רחוק מכאן פוסע צד קטן נושא את הבלתי-אומן מכל האנשים ובין אלפי דעות פוסע צד קטן נושא עיניו אל הבאות בתעוזה גדולה באומץ לב ושתי עיניים בורקות וזה מתחיל בצד זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום. זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם, זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן. זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות, זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות. זה מתחיל בצעד וממשיך למסע, זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה. איש אדם אחד, יחיד ומיוחד. פוסע צד קטן אל עבר מה שכבר מזמן הפך לא אפשרי, למין סיפור מקרי. פוסע צד קטן עושה את הבלתי האומן, למרות כל הקולות, הוא לא ישקוט עד שיסלול דרכו, עד שיפלו כל החומות בתעוזה גדולה, באומץ לב, הוא באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות זה מתחיל בצעד וממשיך למזל זה מתחיל מאדם אחד עובר לאנושות כולה ישן לפניי ולכולם דעות אלף מתלבטים אם לחיות או להיות סתם בן אדם כלוא בין החומות של הפחדים שלו שלו של אנשים שלא העזו לנסות תהיה האיש שלא פחד שלא חשב יותר מדי מה יאמרו ואם כדאי הכוונה תהיה לך כיוון אמונה תיתן לך אמון בדרך וזה מתחיל בצעד, זה מתחיל בחלום זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום זה מתחיל ממני, וממשיך אליך גם זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן זה מתחיל מדמיון, וממשיך למציאות זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות זה מתחיל בצעד, וממשיך למסע ומתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה.
2: ומתחיל מאדם מחד ועובר לאנושות כולה. אוקיי, okay, אז בואו נעבור עכשיו לצדדים היותר הס... הס... שמחים אחרי שאנחנו נפרדים מהפרק הקודם של השיחה שלנו, ונעבור לילדים. איך מביאים לילדים ילדים לעולם, איך זה בשתי זוגיות. אה, העניין הזה של אפוטרופוס, אני מניחה שיש עניין. כל מיני שאלות שהן חשובות. כן, בטח. התשובות חשובות.
1: אז באמת, אה, רות, אה, רות, אני באמת, אנט, סליחה, נכנסה ראשונה להיריון. עם אה, ההחלטה שלנו בגלל שהיא קצת יותר גדולה ממני. אה, ובאמת, אה, היא נכנסה להיריון. בהתחלה שמענו שיש דופק, ובבדיקה חצי שגרתית, בגלל אה, ככה שהיא לא הרגישה טוב, הגענו לרופא שאנחנו בכלל לא מכירות, ורק רצינו לראות שיש דופק והכול תקין, ופתאום הוא אומר לנו, יש שני דפקים. <אח> ואנחנו היינו <אח> בשוק. אה, התקשרנו מיד לעדכן את, אה, את ההורים. אה, ומשם, משם זו התגלגלות לא פשוטה, היה הכנה ללידה של תאומים. אז באמת, לפני שלוש וקצת שנים, לביא וינאי נולדו. תאומים זהים, היינו קצת בפגייה איתם, והייתה, זאת אומרת, הייתה התמודדות, נכון שזה משהו מאוד משמח, אבל הייתה גם התמודדות לא פשוטה בהתחלה. אנט יצאה מהארון בזמן, שאני, בזמן שהייתה בהיריון. Uh, וגם היא מגיעה ממשפחה דתית, mm. uh, וגם שם uh, יש קצת uh, קושי לקבל את, ה... את הסטטוס ואת המצב הנתון. Uh, uh, אני כן יכולה להגיד שזה עובר תהליך וזה משתפר, זאת אומרת, למשל, uh, עם אח שלה שבהתחלה היה לו קצת קשה לקבל, אז היום הוא מקבל את זה בצורה מדהימה. Um, וממש רואה בי אחותו גם, ו- ורואה בילדים, ילדים שלי, ובגפן uh, גם uh, בת של אנט. Um, אבל זה היה תהליך, וזה היה לא פשוט.
2: והם uh, נרתמים לעזור לכם גם? זאת אומרת, uh, הם במקום uh, היו... שהם גם כן. חלק מהעניין. כן,
1: uh, בוא נגיד... לעזור עם ש... הזרומי התחלה. בלעדיהם לא, לא היינו יכולות uh, לתפקד בכלל, כי באמת שני ילדים, uh, שני תאומים, תאומים זה מאוד מאוד קשה. <coughs> אז תמיד הייתה עזרה, הקושי תמיד היה באיך לקבל אותי, זאת אומרת, בלראות בי אימא שלהם, כמובן אימא ש... אימא של הילדים. אימא של הבנים, <coughs> בגלל שאנד ילדה אותם. מבחינה, בוא נגיד, בירוקרטית, אז אנד ואני עשינו צו הורות, זה גם לקח פשוט חצי שנה עד שבאמת קיבלנו את האישור הסופי, ו... והילדים נכתבו לי ממש בספר אחת תעודת הזהות, זה היה איזה יום מרגש כזה, אבל הוא, הוא נורא, הוא נורא רק, אתה יודע, בירוקרטי לכל דבר, זאת אומרת, ברור שזה היה חכם שלא לחנותין מול הילדים, כמובן, <אם> אבל זה איזה מין סטמפה כזו שאתה מרגיש שאתה צריך אותה. לצורך העניין, אפשר לספר סיפור שקרה לי לאחרונה עם גפן, בגלל שאנט עוד לא הייתה רשומה כאימא שלה, כי זה שוב תהליך שצריך לעבור מול בית משפט, אגב, קודם כול, ואז מול ביטוח לאומי, כאילו זה תהליך מעיק, כשאתה יולד, לא בדיוק יש לך זמן וכוחות נפשיים לעשות את זה, ולפעמים גם צריך לערב עורך דין, שזה גם עולה כסף. <coughs> ולצורך העניין, אנחנו רשמנו את גפן בקופת חולים שאנט נמצאת בה, כי גם הבנים רשומים שם, ואני בקופת והגענו לאיזה תור שקבענו חודש מראש לגפן, ופתאום אנחנו מגיעות, ואנחנו רואות שגפן נגרעה לגמרי מהקופת חולים הזו, למרות שהיא הייתה רשומה שם. בלי להודיע. בלי להודיע. בדיעבד, אחר כך הבנו שבעצם היא אה, נרשמה תחת הנט, כי זו יכלה להיות גם כל אה, בחורה מהרחוב, לצורך העניין, או אה, שכנה שרשמתי תחתיה, אבל מרגע שעובר חודש מיום הלידה של הילד, אם זה לא האבא או האימא, אז הוא לא יכול להיות רשום תחתם. עכשיו, בגלל שהנט... רשמית, עוד לא נחשבת בתעודת זהות אימא שלה, אז מבחינתם פשוט גפן לא קיימת. זאת אומרת, הם פשוט גרעו אותה, ואנחנו הגענו ככה עם תינוקת בת חודש לבדיקה של רופא, ואף אחד לא יכול לעזור לנו, אז פשוט לדבר לקירות, זה מאוד מאוד הכעיס אותי, מאוד. אבל יש לך תעודת לידה ו... נכון, אבל את צריכה לקחת אותה לקופת חולים שלך, כי הנט לא קיימת מבחינתנו.
3: פשוט לא עד שהיא לא תהיה רשום על זהות שלה, היא לא אימא שלה. <אדם> <אדם>
1: וזה קצת קשה להתעסק בדבר כזה, כשיש לך תינוקת בת חודש, שצריכה כרגע לראות רופא, והיא מחכה לרופא הזה חודש. והדבר האחרון שיש לך זמן אליו, זה עכשיו לאסוף את כל המסמכים, וללכת לבית משפט ולהגיש את זה. ואז מבית משפט להתקשר ולשאול מה קורה, מה קורה, ולחכות שהם יאשרו את הכל, ואז ללכת לביטוח לאומי לקבוע תור חודש מראש. זאת אומרת, זה ממש בירוקרטיה שעדיין קיימת, עם כל זה שיש התקדמות, עדיין יש התעסקות בדברים שהם לא נעימים, Um, והנה, עד עכשיו לא, לא הגענו באמת uh, לעשות, uh, לסיים עם הדבר הזה. אז uh, באופן רשמי, מבחינת המדינה, גפן כרגע היא רק הבת שלי. Um, ברור שאם תשליט, ינאי ולוי ו- וגם גפן, אז <ח> הם <ח> לא יגידו את זה, אבל זה מאוד מכעיס וזו התעסקות מאוד לא נעימה. Um, זהו, אבל כן אפשר להגיד שבאמת בפגייה, אז גם אמא ואבא וגם ההורים של הנת היו שם פול טיים, היינו שם 20 יום והיינו צריכים הרבה עזרה שם. הנת גם לא תפקדה בהתחלה, הייתה מאוד מאוד כאובה. ולאט לאט נוצר הקשר הזה גם בין המשפחות. יש עוד הרבה דרך לעשות. כאילו, אני לא, לא יכולה להגיד שהגענו למקום האידיאלי ואיפה שאנחנו רוצים להיות. היה תמיד המון חששות של איך יקראו לי מול הילדים. Uh, כשהילדים קצת יגדלו ויותר הבינו, עכשיו הם כבר גדולים, הם מבינים, הם מן הסתם uh, קוראים לנו אמא שרון ואמא אנט, או לפעמים רק שרוני ואנטי, איך שמתחשק להם באותו רגע. Um, וסבתא היא ותמיד היה חשש שאיך ההורים של אנט אבל יקראו להם, כי כדי לא לבלבל לב, אותם, יקראו, יקראו לי, יקראו לי, יקראו ל, לסבא וסבתא השניים. מה זאת אומרת
2: כדי לא לבלבל אותם?
1: Uh, אם הם לא קוראים לי אימא, והם אומרים לכו לשרון, אז mm. ילד בסוף זה מחלחל לו. זאת אומרת, הוא מרגיש שמשהו פה לא, לא, yeah. לא מסתדר. Uh, וזה באמת מקרים שקרו. אבל הם
2: צריכים, זה פשוט משהו שהם צריכים להתגבר, אפרופו אתגרים.
1: לגמרי. Oh. אבל uh, זה גורם גם להרבה מתיחות, ולהרבה קושי, ולהרבה לחץ של איך להתמודד עם זה מול הילדים. Uh, וזה דברים שנבנים, גם, גם עכשיו עם גפן, אגב, שזה עוד יותר מסובך. <עוד>
3: כן, זה גר חדש, כן.
2: ואז ההורים מכירים אחד
3: את השני? כן. מכירים, אבל... בזכות הילדים שנולדו. הם נפגשים לפעמים, אני ב... היא עושה בו, היא מתחלפות. לא, מכירים בוודאי, כן, מדברים, אבל כל... כן, ברית עשינו
1: ביחד כמובן. כן,
3: כן, אבל לא, אין העתק, ממש לא, אבל היה פה צריך לעבור, הם היו לעבור באמת איזשהו תהליך מאוד ממושך, קודם כל להכיר באנט כבת גאה, ואחר כך להכיר בשרון כבת זוג שלה, ואחר כך להכיר בשרון... כאימא של הילדים, של הנכדים שלהם. ועכשיו, גפן, האם היא תהיה נכדה שלהם או לא? אני לא יודעת, אני מקווה שבסופו של דבר כן. ביום ראשון, כשהייתי בפגייה, לנו בכלל לא הייתה שאלה, זאת אומרת, שהיינו שם כל הזמן, ובכלל לא הייתה שאלה, ודרך אגב, אם בטח... עם הילדים של הנת. עם הבנים של הנת... כן. עם הבנים של שניים.
2: כן, לא, אבל הנת ילדה.
3: כן, כן. אבל אם בית החולים, למשל, היה רוצה להקפיד, לא היו צריכים לתת לנו בכלל להיכנס, כי... או אפילו לשרון לא, כי היא לא רשומה, מותר רק להורים ולסבא ולסבתא, באישור מיוחד. בית החולים שם מאוד פתוח, ובכלל לא שאלו שאלות. ינאי עבר ניתוח, אני הייתי שם איתה, איתו ועם הנטע הרבה פעמים, הוא עם שרון, ולא שאלו שאלות, קיבלו אותנו ככה, אבל בעצם רשמית, אם היא לא... לא צריכים לתת לה מידע אפילו אם היא לא רשומה בתעודת זהות, אוקיי? בפעם הראשונה שהייתי באה להחליף, היינו עושות בהתחלה משמרות, הסבתא השנייה ואני, כשהם היו בבית. וכל פעם הייתה אומרת לי, תודה שבאת, תודה שבאת לעזור. מה זאת אומרת, זה ברור. כאילו אני מישהו זר שבא לעזור בבייסטר ולא כסבתא. פעם ראשונה שהיא אמרה בפני הילדים, הנה, סבתא, אירית הגיעה, זה... נמסנו. ממש. התרחב לך הלב. היא אמרה, דרך אגב, סבתא לפני שהתייחסה לאימא, אבל אני זכיתי ראשונה. זה יותר קל כנראה היה. אז כן, זה לא, זה אתגר לא פשוט, ושוב, בזכות הסובלנות של הנט, שאין סופית פחות סובלנית במקומות האלה.
2: ענת יותר מכילה? <מחילה>
3: היא יותר
1: מאזנת כאילו את כל הצדדים, את יודעת, כי, כי אני דוחפת לצד אחד, ואימא שלה לפעמים לצד אחר, והיא צריכה בסוף, את יודעת, לבוא שנייה ולהרגיע את כולם, כדי שלא ייווצר איזשהו פיצוץ, ואת יודעת, כי, כי זה מאוד רגיש. כשזה, כשיש ילדים בתמונה, זה נהיה מאוד רגיש. עכשיו, אני גם מאוד יכולה להבין אותם, כי באמת הם, הם ממש בבת אחת גם נחשפו ל... זאת אומרת, אני בטוחה שהם לא הופתעו, אבל בבת אחת גם יצאה מהארון, גם הייתה בהיריון, גם הם הכירו אותי, גם הילדים נולדו, כאילו, הכל קרה מאוד מאוד מהר. אז אני מאוד יכולה להבין, הם באים שוב מבית דתי, זה, זה גם ככה קשה, גם למי שלא מגיע מבית דתי. אז על אחת, כמה וכמה, זה מאוד מובן, ואנחנו באמת מנסים לעשות את המקסימום. אני ואימא שלה ביחסים מצוינים אגב, mm-hmm. אבל uh, זאת אומרת, אני הרבה יושבת איתה, כאילו גם רק שתינו, כי עכשיו אני בחופשת לידה והיא באה לעזור עם הבנים, אז, אז אני שם מן הסתם, אז היא עוזרת לי איתם, אבל, uh, אבל, אבל תמיד יש את הניואנסים הקטנים האלה של כאילו, אתה יודע... זה את, על uh, ביצים,
3: יצאת ללכת על ביצים. זה ללכת
1: על ביצים קצת, כן.
2: אולי חכן הולכות שמיד... על ביצים. או לא. אשתינו,
1: אנחנו נזהרות, באמת, אבל...
3: אבל ככה זה בין חמות לקלה בדרך כלל. אבל קצת מעבר. יכול להיות, אבל יש פה כאילו איש שהוא מאוד ספציפי שעומד שם, זה לא שהם לא מחבבים את שרון, הם מאוד אוהבים אותו. ברור לי, ברור לי, יש להם קושי עם העניין. אני חייבת להגיד לשרון ששרון עשתה שינוי, פעם ראשונה שאני שומעת אותך ככה שאת מבינה אותך.
1: הייתי רוצה שכבר, את יודעת שהתהליך יהיה כבר קצת יותר איזה, אבל זאת אומרת, אני גם רואה אותה עם גפן, והיא מאוד אוהבת אותה ומאוד מחוברת אליה, אני חושבת שזה מה שבסוף, אתה יודע, בסוף אתה לא יכול לעמוד בפני ילדים.
2: הילדים שוברים את הקרח.
1: בדיוק, את מבינה. אז אני די בונה על זה שזה בסוף, גם הבנים כל כך מחוברים לגפן, וגפן כל כך לבנים, שבסוף אף אחד לא יכול לעמוד בפני זה. ואני בסוף מאמינה שזה יעשה את שלו, כאילו, הזמן יעשה את שלו, והקשר בין הילדים יעשה את שלו.
3: ובסדר, יהיו עוד אתגרים, אין לי ספק, אבל נעמוד. יש כבר למשל, למשל, אחד הבנים שאל אותי פתאום לפני שבוע. נתחילו השאלות. ילד בן שלוש. סבתא הראיתי, למה לגבע ועוז, שזה הנכדים האחרים שלי, יש את אבא עומר, הבן שלי, ולנו יש שתי אמהות. את אימא שרון לביא, את אימא אנט ואני נשתלנו לרגע, ילד בן שלוש, משאלה באמת כל כך, ככה... חדה. חדה. אז אמרתי לו, יש כל מיני סוגים של משפחות. יש משפחות עם שתי אמהות, יש משפחות עם אמא ואבא, וזה נגמר, הוא עבר הלאה. אבל זה עוד יצוף במקומות חדשים ואין אין ספק בכלל. אבל ברגע שזה, התשובה היא טבעית, וזהו, זאת המציאות. איפה אתן גרות? בת... אביב. בתל אביב. בתל אביב זה יותר
2: פשוט, אני חושבת. כן, בגנים, אין ספק שזה בגנים יש הכל מהכל. <laughs> כן, <laughs> למרות <laughs>
1: שאנחנו לא מרכז שלה, אבל אין ספק שזה יותר פשוט. Uh, למרות שאני ממש זוכרת שגם לפני הכניסה לגן, uh, למרות שזה היה לפני שנתיים, קצת יותר, גם שם היה לי את החשש בהתחלה, כאילו של יהיו עוד ילדים אולי, כאילו, לזוג אימהות או לזוג אבות. אגב, אין, אצלנו או
2: רוצית שיהיו.
1: רציתי, רציתי שיהיו, שיהיו, תמיד היה לי גם, את יודעת, אפילו את החשש של, לא חשש, אבל כאילו, אימא של שבת ואבא של... את יודעת, דברים נורא קטנים, שאמרתי, כאילו, איך הגננות יקבלו. לפעמים <אף> את יכולה גם ליפול על גננת, שגם היא קצת מיושנת בדעות שלה, ותעביר איזה מסר לא נכון לילדים, ולכת תתמודד עם זה, ילדים שהם באמת קטנים, ואת לא תמיד יודעת מה נאמר להם. <אף> למזלנו זה לא, לא קרה, כאילו, יש המון קבלה והבנה, וכאילו... Uh, גם קצת כל החברים של הילדים יודעים שאנחנו אימא ואימא. Uh, זה הכי טבעי בעולם לילדים. Uh, לילדים זה לא מוזר, זאת אומרת, זה, זה רק לנו, uh, למבוגרים יותר מוזר. ילדים גדלים לתוך זה, הם לא רואים בזה שום דבר שונה. הם לא, גם אם הם שואלים שאלות, זאת אומרת, באותה מידה של, אגב, לביא שאל את השאלה הזו את אימא שלי, הוא שאל אותנו אתמול, למה סבתא נטי גרה לבד? גם זה לא מסתדר לו, כי, כי זה טיפה שונה. אבל זה לא משהו שלא בסדר, הוא פשוט מתעניין, זה מעניין אותו. כן. אז זה ממש, זה מדהים לראות איך ילדים,
3: זה פשוט מעניין אותם. מעניין שהמשפחתיות
2: מעניינת אותו, זה, כן, זה יפה. כן,
3: נכון. כן. Mm-hmm. ירית, אה, מה עוד
2: את מספרת לנו? על הדרך. אה,
3: אז זהו, זה, אז אני, אני רוצה להגיד שבאמת, כשהתחלנו לך, לדבר על, ה, על ההרצאה הזאת, ככה לצאת עם זה החוצה, אז התחילו לי, לי בעצמי ככה כל מיני תובנות על הדרך, והבנתי שבאמת, זה התחיל ממשהו מאוד מאוד פנימי שלנו, של שרון קודם כל, ואחר כך שלנו, ואחר כך ככל שאנחנו מתקדמים עם הזמן, האתגרים הם בכלל לא שלנו, האתגרים חיצוניים לנו. זאת אומרת, אם פעם, מה שהגדיר את שרון זה, זה, זה הזהות הזאת, הזהות המינית שלה, זה מה שהגדיר אותה כשהיה קשה לצאת מהארון. ולקח לה זמן עד שהיא השתחררה מהסוד הזה. אז היום זה עוד אחד מהפלחים בחייה. זאת אומרת, היא אימא והיא נכדה והיא בת זוג, והיא מנהלת מחלקה בחברת הייטק. מוצלחת מאוד ב- ב- בתפקיד שלה, והיא חברה, והיא אחות, והיא, והיא עוד המון המון דברים. אז זה לא מה ש... זה ממש לא מה שמגדיר אותה היום. זאת אומרת, זה לא הדבר הכי, זה עוד אחד מהפלחים. אבל האתגרים החיצוניים האלה, כל פעם באים ועושים לנו... מושכים את ה... מושכים את ה- ל... ה- מושכים ל- את ל- השמיכה הזאת, מחייבים התמודדות... להגדרה. שממש לא, לא תלויה בה ולא, ולא תלויה, לא תלויה בנו. דרך אגב, בשנים הראשונות, אני זוכרת שהיו... שלה היו באות ו... ואומרות לי ולעופר uh, שהן היו רוצות שנאמץ אותם להורים לא, לא, לא שלהם. Yeah. Uh, yeah. כי, כן, אני הוא... חושב
1: להגיד שהסיפור שלי עם ההורים הוא, הוא לצערי קצת היוצא דופן. את uh, מה שאני רואה סביבי, וחברות שלי, ומה שהן חוו ביציאה מהארון, אז הסיפורים הם, הם, הם יותר קשים, יותר מורכבים, uh, מהקיצוניות של לא לקבל בכלל ולתעת להעיף מהבית אם זה בגיל יותר צעיר. Uh, ועד uh, סיפורים כמו למשל הבת זוג הראשונה שלי, שבאה מבית דתי, וממש לא הייתה קבלה בהתחלה, וזה ממש, את יודעת, היה מאוד תהליך, והיום הכל מצוין, אבל uh, אצלנו זה כאילו התחיל מצוין, um, והייתה כמובן התמודדות, כי בואי, אני בטוחה שבסוף כל אחד רוצה שלבן שלו או לבת שלו יהיו חיים קלים וטובים ונוחים, uh, והלא נודע נראה לי הוא מה שבאמת הכי מפחיד, אבל, uh, אבל עדיין הסיפור שלי הוא ה... ממש בי-פר הטוב והקל יותר מבין כולם. ותמיד באמת חברות שאומרות, כאילו, וואי, תמציא גם אותנו, הלוואי גם אותנו יקבלו ככה ובכזו קלות ואהבה. ופתיחות. ופתיחות. אני גם חושבת, כאילו, את יודעת, היום בדיעבד, נכון, אני רק בת 36, אבל עברתי חיים לא כל כך קלים עד עכשיו, ונראה לי שככה, את יודעת, עברתי אותם בצורה כזו, בזכות הקבלה הזו, כי... תארי לך מה זה גם להתמודד עם מה שעברתי, וגם עם חוסר קבלה, ו- ושלא להבין מה זה לאבד uh, בת זוג שהתחתנתי איתה. Yeah. Uh, וכבר הייתה לנו תוכנית להביא ילדים, וכבר היה ממש, זה היה כבר ממש בתהליך. Uh, ואם מישהו שלא היה מקבל על זה, היה מסתכל, זה כאילו אוקיי, זה כאילו לאבד חברה, אבל זה לא. Uh, ונראה לי שזה אחד הדברים שהכי עזרו לי להתמודד ולהתגבר. מה זה להתגבר? אני חיה את זה יום-יום, אבל... הצלחתי להמשיך בחיים ולבנות משפחה. אתם
2: דור של סוג של פורצי דרך. לגמרי. ויש לזה גם מחירים אישיים. לגמרי. וזאת התוכנית שלכם, לפני שירדתם לכדור הארץ, הנשמה ירדה לכדור... ככה אני רואה את הדברים.
3: זאת אומרת, אפילו החתונה של שרון ואנת, עומר, הבן שלי התחתן בדיוק חודש אחריהן, היום זה יום שלו. בכלל לא הייתה שאלה... שהחתונה תהיה גדולה ושמחה בדיוק כמו מה שהם רצו. זאת אומרת, יש שם רואים שגם הם מקבלים נניח, אבל באקט הרשמי הזה של ניסויים, או שלא פתוחים מספיק אפילו לאקט לניסויים. כן, אבל אל תחצינו את זה. כן, או לא לעשות טקס, או לא, ועשינו אירוע גדול ושמח, חגגנו, חשבנו שחגגנו גם את סיום ה... ההתמודדות שלהם, הסרטן, וגם את הזוגיות האישית שלהם, שהייתה נורא מיוחדת. סמדר שחיתנה אותן, דרך אגב, היא עשתה להם לפני כן איזו כתבה בעיתון סביב ההתמודדות של רות. אז בכלל לא הייתה שאלה, מה הנישואים שלה שונים משל עומר? זאת אומרת, מבחינתנו זה
2: אותו דבר. נהדר, זכית באורים מדהימים. לגמרי. אני רוצה רגע, לפני שאנחנו ממשיכות הלאה, דיברנו על ה... על השלבים שגם החברה עוברת יחד איתכם. זאת אומרת, אתם מביאים לחברה סוג של פתיחת, פתיחת התודעה, אם אפשר להגיד את זה ככה. בפרסומים שאני פרסמתי, הגיב אחד שהוא בן משפחה שלנו, שהוא גר בדטרויד בארצות הברית, והוא בשנת 76 הגיע ארצה, הוא היום בן 70 בערך. הוא הגיע ארצה להתנדב בקיבוץ שפיים, שאז עוד בארץ בכלל, ב-76, מי דיבר על זה בכלל? דיברו בסודי סודות. והוא הגיב, ואני רוצה להקריא את מה שהוא הגיב, גם כדי שנראה איפה היינו לפ... בשנות ה-70 ואיפה אנחנו היום. ובכל זאת, עם כל המדינת הלכה שלנו והכול, אנחנו בכל זאת, לאט-לאט אמנם, אבל אנחנו כן מתקדמים. הוא בא ארצה, אני זוכרת, אני לא הייתי אז, מהמשפחה של בעלי, אבל אני פגשתי אותו אחר כך בשנות ה-90, סיפר שההורים לא, לא קיבלו אותו, וכמה היה לו קשה עם זה. ואני אקריא את מה שהוא כתב. يع... אז בשנת 76 הייתי מתנדב, מתנדב בקיבוץ שפיים, רובי ליבו, זה שלך. באותם ימים רוב העולם היה בארון, כמה מהקהילה היו מחוץ לארון, אבל היו גאים בעצמם, בתוכם בשקט. זה היה לפני הבאנרים היפים, המועדונים הנוצצים והמצעדים הרהבתניים וסחורה ממותגת. בגן העצמאות מצאתי מקום פתוח, אירית, את בטח זוכרת את התקופה שגן העצמאות <אז> היה, וגם פוליקר כתב על זה שירים. <אז> בגן העצמאות מצאתי מקום פתוח לכל המחשבות, הסיפורים והאינפורמציה, שהוא היה צריך... בינם לבין עצמם הם היו צריכים לדבר, פארק החופש. בפארק עודדו אותי להשתתף בסוג של מועדון, מועדון שהיה פתוח כמה שעות בימי שישי בערב, הוא גר בשפיים, ואם פספסתי את האוטובוס האחרון לתל אביב מהקיבוץ, הלכתי את 25 הקילומטר ברגל. זו הייתה הזדמנות לפגוש עוד אנשים מאותו מקום, כאילו, מאותו, מאותה קהילה. דאגתי לא לפספס אף שישי בערב, והפכתי להיות סוג של מלצר שמגיש קפה, תה פיצוחים. המועדון היה סלון מואר בדירה פנויה אחרת, ממש ליד רחוב בן יהודה. להבדיל מהקיבוץ, שם חברי הקיבוץ היו פתוחים, ולא נתקלתי בשום עקיצה או לעג או בהתנגדות, פרט למתנדבים שהיו איתי. הייתי שונה, אבל האם לא כולם היו שונים? היום כשאני רואה איך תל אביב הפכה ל- ל- להיות העיר הגאה על הגלובוס, בו הגאווה היא ענקית, והקיבוץ שלי, קיבוץ שפיים, מארח את המסיבה הגאה של שבוע שעבר, של, של שבוע הגאווה. אני מזכיר לעצמי שהייתי חלוץ, חלוץ, סללתי את השביל לאחרים, ותראו... עכשיו אני מתרגשת. כל כרזה מתנופפת כהצדעה לי והצדעה לאמצים האחרים שעשו את זה ראשונים ומהסיבות הנכונות כדי להפוך את החיים לטובים יותר עבור אלו שבאים אחרינו. אז תודה לרובי, ואתן פורצות דרך בעוד תחומים. כי אני לא יודעת אם הדור שלו היה כבר העניין הזה של הפריות ושל שמירת אה, זרע או ביצית וכל הדברים האלה התפתחו אחרי כן, ואתן פורצות דרך בחוקים. לא רק בקבלה של החברה והמשפחה, וכאילו ו- נישואין כאלה או אחרים, אלא גם, גם בדברים המה- המהותיים, האמיתיים של החיים. נכון. יש הרבה... של <ע> חוקיות גם, זה, להעביר את זה כ- כחוק, הרי זה שינוי תודעתי כזה גדול, צריך להיות בקהילה, של- לא בקהילה, <ע> בחברה, <ע> <ע> ב... <ע> במדינה, ואחר כך, וגם בעולם.
3: תראי, בשנים האחרונות יש אה, הרבה יותר פתיחות והרבה יותר מודעות, ו- ושאלו אותי, מה, היום עוד צריך אה, לצאת עם, ככה, עם, עם השיח הזה שלנו? ואני אומרת, כן, כי קודם כל יש הרבה מקומות שלא. תל אביב היא בועה, יש מקומות אחרים שלא, וגם יש עורים שכבר באמת אה, אה, יותר מקבלים, אז... אה, אה, הקבלה באמת עד הסוף, עם, עם, עם באמת באמת הפתיחות האמיתית והאהבה האמיתית בלי, אה, בלי שום אה, מגבלות, אה, 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 זה לא פשוט. אמר לי לא מזמן מישהו שמע על ההרצאה, הוא אומר לי, אני חייב לשאול אותך, אני, אני, אה, אני כל הזמן מעסיק את עצמי במחשבה מה קורה אם הבן שלי היה בא ואומר לי שהוא יצא מהארון, איך הייתי מגיב. אז הוא אומר, מצד אחד זה ברור לי שהייתי עוטף אותו באהבה ובלי וב, סוף, בלי, בלי תנאי בכלל, מצד שני, לא יודע איך הייתי, הייתי מתמודד עם עצמי. זאת אומרת, ההתמודדות הפנימית שלו, וזה נשמעת מהרבה הורים, איך הם מקבלים את זה באמת, באמת, לא רק באופן חיצוני ככה כלפי הילד. אז יש עוד דרך לעבור, ואפרופו מצד הגאווה, אני אוהב להגיע למצב שלא צריך אותו. אני כל שנה חושבת למה
2: צריך אותו באמת. כי צריך אותו קודם כל. אני הולכת, משתתפת, וצר לי שצריך אותו. זה כמו התנועה הפמיניסטית שהייתה בשנות ה-60, שעדיין יש כל מיני...
1: תראי, כל עוד, קודם כל... עוד לבנות קצת יותר קל להביא ילדים היום, אבל לגברים עדיין קשה. אז נכון שעכשיו מתחילים באמת להעביר את החוק הזה של הפונדקאות, אבל בסוף אם גבר צריך להחליט אם הוא קונה בית או ילד, אז, אז עדיין צריך את המצעד הזה. אני, אני יכולה לספר גם כאילו, על הסיפור שלי, לרות ולי יש עוברים מוקפאים ש, ששמורים, היא עשתה שימור פוריות לפני ה... Uh, הטיפולים הכימותרפיים, והם בעצם שמורים עליה. Uh, גנטית הם כמובן שייכים לה. Uh, אנחנו עשינו צוואה גנטית לפני שהיא נפטרה, שבמידה ואני ארצה יום אחד uh, להביא ילד מהעוברים האלה, אני אוכל לעשות את זה, אבל הצוואה הזו, גם יום אחד אני ארצה לעשות את זה, היא לא מספיקה, uh, כי מבחינת המדינה זה פונדקאות. ולכן, גם אם אני ארצה לעשות דבר כזה, זה משהו שאני צריך להוציא עליו המון, המון, המון כסף, וכנראה ללכת כמה תקדים, שנים... זה, זה תקדים, זה צריך להתקדם משפטי. למרות שהיא הייתה אשתי לכל דבר, היינו נשואות, בחרנו את התורם ביחד, עשינו את תהליך השימור פוריות והשאיבת ביציות ביחד, עדיין... והיא חתמה שהיא רוצה, במידה ואני ארצה לאפשר לה, לי להביא את הילדים האלה, עדיין, אם אני ארצה לעשות את זה יום אחד, אני אצטרך ללכת לבתי משפט כנראה כמה שנים טובות, ולקחת עורכת דין, או עורך דין, ולהוציא הרבה מאוד כסף. אז יש עוד לאן ללכת. כאילו, יש עוד דברים שהם לא ברורים מאליהם, מה שכנראה אצל זוג סטרייטי לא הייתה התמודד, את הזו. וגם את יודעת, הלוואי והייתי יכולה ללדת. ולרשום שם מהם ושם מהם, ולא אחרי זה חצי שנה להתעסק עם בתי משפט ועורכי דין וביטוח לאומי. כשכל הדברים האלה יקרו, ובאמת זה יהיה non-issue, אז נגיד כאילו, אוקיי, הגענו לאן שרצינו להגיע, אבל יש עוד דרך. ברור שזה לא איפה שהיינו לפני 20, 30 או 70 שנה, אבל יש עוד דרך לעבור לצערי. אז אני רוצה לשאול
2: אותך עוד שאלה. אמרת שבגיל 18 בערך גילית... 19. הבנת שאת... משהו כזה. שאת אה, בוחרת באישה כבא, כדרך חיים, ב, באישה לחייך. ואני שומעת היום על הרבה אה, צעירות, בגיל 15-16, שהן כבר יודעות שהן אה, שייכות לקהילה הגאה. אני זוכרת שבזמנו דובר על זה, ש... ואולי זה ארכאי מה שאני אומרת עכשיו, לכן אני שואלת, שיכול מאוד להיות שזה משהו אופנתי, וזה משהו שהוא עכשיו בכותרות, ויש מצדים וגאווה וזה נוצץ וטיק טוק ועניינים, ויכול להיות שזה לא, שזה לא זה? Okay. היה כצעקתה, כמו שאומרים? <אח> זאת אומרת,
1: אני חושבת ככה, אני חושבת שיש הרבה כאלה שזה לחלוטין התנסות, התנסויות כזאת, את יודעת, של גיל ההתבגרות, או קצת מעבר לגיל ההתבגרות, וזה בסדר גמור. כמו שאת יודעת, באותה מידה, בחור יכול להחליט שעכשיו בא לו לצאת עם בלונדינית, ומחר בא לו להתנסות עם מישהי שהיא בכלל עם שיער שחור, או לא משנה. בסוף, 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 לחלוטין יש כאלה שיודעות את זה מגיל מאוד צעיר, רוב החברות שלי הם כאלה. אני לא יכולה להגיד שאני היום בדיעבד מבינה איפה זה היה שם, כן? אני מניחה שאחת הסיבות שבכלל לא הסתכלתי לכיוון הזה זה בגלל הבועה שגדלתי בה, בגלל שלא היה מודעות לזה, ולא באמת דיברו על זה, ולא הייתה חשיפה. מאוד יכול להיות בדיעבד שאם הייתי היום גדלה... אז הייתי כבר, גם אני יודעת את זה מגיל 15-16. Mm-hmm. Uh, בואו, שיחקתי כדורגל כמה שנים, סתם, <laughs> אני צוחקת. Uh, <laughs> אבל כן, היום, היום אני, כאילו, הסימנים היו שם, אבל uh, אני יכולה, את יודעת, להיזכר ל- ל- בכל מיני מחשבות ודברים כאלה, um, שככה, לפעמים הייתי, נגיד, over נפגעת אפילו מחברות. אז היום אני מבינה, כאילו, שזה היה כנראה קצת מעבר. Um, וכן, אותן בחורות, נגיד, שאת אומרת היום, אותן ילדות. חלקן יכול להיות שזה באמת התנסויות, כי זה יותר אולי באופנה. כנראה מי שזה לא, זה ימשיך איתה, וזה לא יסתכם באיזו התנסות. ומבחינתי זה לגמרי בסדר, גם אם זה התנסות וגם אם זה לא. ואם זה אמור לעבור, זה יעבור, ואם זה אמור לא לעבור, וזו באמת מי שהיא ומה שהיא מרגישה, זה גם בסדר. ואגב, יכול שהיא גם וגם, זה גם אופציה. היום אני חושבת שיש הרבה מאוד... יש הכל מהכל, ולכן... אני באמת, אני כאילו שמחה בשביל הילדות האלה שהן לא צריכות לעבור כנראה, מקווה לפחות, את מה שאני הייתי צריכה לעבור, או ניחא אני, מה שחברות שלי באמת עברו גם עם המשפחה שלו קיבלה. אבל כן, לדעת את זה מגיל צעיר ולגדול לתוך זה, וכאילו לדעת להתנסות ולא לא להתבייש ולא כל הזמן לפחד מהצל של עצמך. והלוואי, הלוואי שהם באמת יעברו דרך קלה יותר.
2: אוקיי, אירית, אה, לפני שנסיים, בואו, אם יש לכם כמה מילות או מסר, מילים או מסרים לאמהות, סבתות ולבנות צעירות שבדרך, אז אני אשמח אם...
3: אה... אז אני אומרת שקודם כל, תחבקו את הילדים שלכם ותאהבו אותם בלי, בלי שום תנאי, זה הילדים שלכם. ו- ועם, ואני יכולה מאוד להבין... אה, תפיסת עולם שהיא שונה משלי. אני לגמרי, לגמרי מבינה ומכבדת, ואני אומרת להורים האלה, גם אם זו לא תפיסת העולם שלכם, קודם כל תאהבו אותם ותחבקו אותם. ותזכרו שהם בוגרים, וזאת הדרך שלהם. לפעמים זה בחירה, לפעמים זה לא, אבל הדרך שלהם. ו- ותכבדו את זה, הם, 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 הם כבר לא הילדים הקטנים שלכם שהיו בגיל... שחררו. שחררו, זה, 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 זה החיים שלהם, זה עולם שלהם. נניח שאתם לא מקבלים שזה, אה, שהם נולדו ככה ואין הרבה מה לעשות, אז גם, גם אם לא נניח שהם, שהם בחרו, בסדר? זה שלהם. ותכבדו ותקבלו, כי תבינו מה עובר על ילד שצריך להסתובב עם הסוד הזה, וכמה הוא צריך את החיבוק של ההורים ואת הקבלה הזאת. אה, כי, כי מעבר לסוד שהוא מחזיק והאתגרים הפנימיים שלו, ראית, ראיתם כמה אתגרים חיצוניים עוד יש לו להתמודד איתם, מזה ועוד לא דיברנו על הכל, יש עוד, אה, עוד כמה שלא הספקנו. Uh, את
2: יכולה לפתוח אז... אם את רוצה, אם יש לך ככה בכמה uh, דקות, זה בסדר. Tam, רק, כמו, רק, מה, רק, מה
3: שאת רק... מרגישה שחשוב, שיהיה פה, או... הל... למ... את יכולה לדבר. רק למשל, הנושא שהוא בפני עצמו, של מושג של החיים והחיות, שזה סיפור בפני עצמו, שזה ילדים שבעצם חצאי החיים מאותה תרומת זרע, שהם מסתובבים להם אי שהם בעולם, כי תורמי הזרע, לצערנו, אין איזושהי, אין איזושהי הגדרה חוקית ומשפטית, כמה מותר להם לתרום, והם להגיע ל... שלושה בנקי זרע לצורך העניין, ולתרום שם כאבת נפשם כמה שהם רוצים. ויום אחד הילדים האלה יכולים ל- למצוא את עצמם מתאהבים אולי ב- באח באחות אמרחות. למחצה. לנו אגב יש... כבר שלושה. כבר
1: שלושה שגילינו עליהם <laughs> רק מדמיון. לא חיפשנו. את יודעת, יש קבוצת פייסבוק שממש מחפשים בצורה אקטיבית. ופשוט ממש במקרה חברה שלי, הבת שלה קצת מאוד דומה לאחד הבנים שלי.
3: ממש כמו אחותו התאומה.
1: ופשוט בגיל חודש הסתכלנו על התמונות וראינו שהם ממש דומים, אז פשוט פתחנו את ה... דף תורם, והוא היה זה, אז הבנו שזה אותו תורם. מטורף. מטורף.
2: הבדומיננטי יש שם.
1: כן, נראה, למרות שיש לה עוד אחים תאומים שלא דומים בכלל, בכלל.
3: גם גפן לא דומה לתאומים. גם
1: גפן לא דומה, זה ממש היה מקרי, אבל זה סיפור הזוי, ואני יודעת שהרבה מאוד חוששים מזה, אגב, וכאילו צריך... גם זה, אגב, משהו שהמדינה צריכה ממש לטפל בו, כי... צריך לעשות רגולציה לדבר הזה, צריך לאכוף את זה ולהגדיר כמה משפחות יכולות להביא ילדים מאותו תורם. אין אכיפה מספיקה. אז יש
2: מישהו שמטפל בזה? כביכול,
1: בנקי זרע מחויבים לוודא שהתורם לא תרם ביותר מבנק אחד. להגיד לך שזה באמת קורה היום?
2: לא, אבל מישהו מעבר לבנק הזרע, מישהו שלוקח את זה על עצמו ואומר...
1: אני לא יודעת. לא מספיק, זה בטוח.
2: אוקיי.
3: וגם עוד איזה ככה אנקדוטה, שאימא שלי, סבתא של שרון, אני חושבת שהיא היחידה שהעיזה לשאול אותה את השאלה הזאת, אחרי שגפן נולדה, היא שאלה אותה ככה, תגידי, את מרגישה, זה ברור לי שאת אוהבת את שלושתם, אבל יש הבדל בתחושות שלך כלפי התאומים וכלפי גפן?
2: ומה הייתה התשובה?
3: התשובה
1: הייתה ש... א', שזה בסדר שהיא שואלת, באמת, כי כאילו היא ממש פחדה לשאול, היא גם חיכתה שאמא תלך כדי... היא <laughs> יודעת שאם את נכנסת עליה, שהיא שואלת אותי את זה.
2: שהשומרת ראש... כן, כן, אבל
1: סבתא ואני כל כך קרובות, שכאילו זה ממש ממש בסדר מבחינתי שהיא שואלת הכל. אמרתי לה שקודם כול, אני אוהבת אותם באותה מידה, וזה ברור, אני מחוברת לבנים ולגפן ברמות שאי אפשר לתאר. כן, אבל אמרתי לה, וזה, את יודעת, יכול להיות שכל אחת תרגיש אחרת. לי לקח קצת יותר זמן להתחבר לבנים. אני לא חושבת שזה בגלל שלא אני ילדתי, זאת אומרת, זה איפשהו קשור לזה, אני חושבת שזה ולפעמים לאימא לוקח קצת זמן להתחבר uh, בהתחלה לילדים. גם הייתה לנו התחלה נורא קשה, גם פגיעה, קצת ניתוחים, קצת עניינים, uh, לילות בלי שינה. Uh, אז לקח, החיבור שלי לקח קצת יותר זמן.
2: אולי גם כי היו אתגרים מסביב קצת. לא,
1: ממש, אבל היום זה אותה אהבה ו... הם, הם באמת, שלושתם, הם פשוט הא... האוויר שלי, ממש ככה. הרי
2: בזמנו דובר על כך שהיום זה כבר גם פחות ב... אצל זוגות אה, רגילים, כאילו. דובר על זה שלאבא לוקח זמן עד שהוא נקשר לא לילדים, שכרה. כי הוא לא ילד אותם, והוא... זה. על אבא, כאילו, לילד הראשון. נכון, נכון. זה, זה...
1: קורה. זה... זה. זה ממש ככה, ממש yeah. אותו דבר. איזה יופי.
2: ולנו
3: כסבא וסבתא זה, זה, זה פשוט עבה... אהבה עצומה, באמת, יש לנו חמישה, שלושה של שרון ו... חמישה ועדה, באותו גיל, אה... אני מבינה, כמעט. חוץ מגפן. כן, תוך ארבע שנים חמישה, כן. ארבעת הבנים ממש צמודים, וזה... והגיעה <קיד> נסיכה עם הכתר על הראש. נסיכה עם השיחה, <קיד> הכתר על הראש, כן. <laughs>
2: <laughs> ידעי שהם ידעו את זה. <laughs> שתסובב את כולם על האצבע. <laughs> כן. ואיזה מסר לך יש?
1: אז אני אגיד את המסר שלי, ממש בסיפור קצר על שיחת טלפון שהייתה לי עם
2: סבתא. יש לנו זמן, את יכולה... <laughs> <laughs> מעולה.
1: אבל זה, זה קצר. סבתא שלי, הסבתא היחידה שנשארה, היא חגיגה 86 השבוע, זאת אומרת ממש לפני שבוע, ונפגשנו כל המשפחה לפני ערב שבועות, חגגנו לה, ואני הייתי התורנית שככה נשאה בר, ברכה בשם כולם. ויום אחרי זה דיברנו בטלפון, ושאלתי אותה איך היה לה, ואם היא נהנתה, וככה, איך היה לה עם הנינים. וכמובן אמרה שהיא נהנתה מאוד, ואיזה כיף לה שכל המשפחה נמצאת, ואז היא אמרה שהברכה שלי כמובן ריגשה אותה, והיא אמרה שהיא שמחה שהיום אנחנו כל כך קרובות, כי היא אומרת, פעם היית כל כך סגורה, והיום את כאילו, את בן אדם אחר, את פשוט פתוחה, וכאילו והר... זה הרבה יותר, כאילו אנחנו מאוד קרובות בגלל זה. במילים אחרות, היא אמרה לי, כאילו, תהיי מה שאת רוצה, העיקר שתהיי מאושרת, וזה מסב לי אושר. כאילו, זה מה שהיא אמרה בעצם במילים אחרות, וזה מה שאני רוצה בסוף להגיד, שבסוף, מה אתה רוצה? שהילד שלך יהיה מאושר, ויהיה לו טוב, ו... ושהוא ירגיש מי שהוא, בנוח עם מי שהוא. ואני חושבת שגם סבתא שלי וגם ההורים שלי הרוויחו אותי, תקני, <תקני>, <תקני> אותי אם <תקני> אני טועה, <תקני> בגלל שאני היום מרגישה בנוח במקום שאני נמצאת בו, וכנראה שאם הייתי ממשיכה להסתיר, אז הייתי ממשיכה לשמור על מרחק עם כל מי שמסביבי. משפחה, חברים, כולם, ואז היו מפסידים אותי, אז מה עשינו בזה בעצם? ואת היית מפסידה את עצמך. אני הייתי מפסידה את עצמי בראש ובראשונה. אבל אני אומרת, בסוף, כאילו, מי שקשה לו לקבל את הילדים או את הנכדים שלו, שיחשוב על המשפט הזה של סבתא שלי, שהרוויחה אותי, בסוף.
2: נהדר. ולבנות הצעירות? הצעירות, המבוגרות, אני מניחה, יש גם נשים בגילאים שלנו שמוצאות את עצמן פתאום בזוגיות, לא פתאום אולי.
1: Um, אני לא אגיד, לא את יודעת, כאילו, שכחו מהכל וזה, כי בסוף זה תהליך, וכל אחת, אחת או אחד עובר את התהליך שהוא צריך לעבור, אבל בסוף תכוונו לאיזושהי מטרה, ואם המטרה היא uh, להיות שלם עם מי שאתה, ולחיות עם הבן זוג או עם הבת זוג, uh, ולהביא ילדים, uh, אז זה מה שחשוב. ובסוף, כרגע, מה שהכי חשוב לי זה שהילדים שלי ירגישו בנוח. Um, ואני אגרום לכל הדברים להסתדר כדי שהדבר הזה יקרה. Um, וכנ"ל לגבי אותן ילדות שרוצות יום אחד, הן רואות עצמן, חי... יראו את עצמן חיות עם בת זוג, אז שלשם יכוונו, הן יעשו את התהליך, וזה לא קורה ביום אחד, והמשפחה כנראה גם צריכה לעבור תהליך שלא יקרה ביום אחד, אבל צריך ל... לשים איזו נקודה ופשוט לצעוד אליה לאט-לאט, עד שמגיעים.
2: נהדר. אז äh, לפני שאני מסיימת, אני רוצה äh, להודות לכן, אבל גם לסכם במילה אחת או שתיים, ולמעשה, מה שדיברנו פה היום זה על אהבה. זה
3: גמור.
2: מההתחלה ומהסוף, כל מה שאנחנו עוברים בדרך, והרי אני גם מאמינה שהתדר, שהכל, שהכל ממנו והוא הכל, הוא תדר של אהבה. ולשם אנחנו שואפים, כל אחד שואף לקבל את האהבה ולהיות באהבה, ובאמת אנחנו הכי שמחים כשאנחנו אוהבים. זכות בסיסית, לא? זכות בסיסית. אז תודה רבה, הכי חשוב, תודה רבה, נעמתם לי מאוד. תודה. ואני מקווה שמי שמקשיב ומי שמאזין...
3: עשינו איזה שינוי קטן, קטן, קטן בתפיסה, אז הרווחנו את זה בגדול. חודש גב השמח. כן.
2: תודה רבה רבה.
3: תודה. תודה תמי.
0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, תוכנית התודעה שעוזרת לראות את המציאות קצת
1: אחרת. בהגשת תמי קראוס, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, להאזנה וצפייה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.
0: חברתי הראשון